0: 8.55, benvenuti all'anteprima di Radio Anch'io, in studio Giorgio Zanchini, oggi avvengono due cose importanti, il voto di fiducia sul Jobs Act e la conferenza europea sull'occupazione a Milano, temi tutt'altro che astratti perché è in gioco il lavoro, 27 milioni di disoccupati europei e non a caso è un tema che divide la sinistra italiana, divide in particolare il Partito Democratico, sarà con noi nella prima parte della trasmissione Rosi Bindi, deputata del Partito Democratico, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, che già ci ha raggiunto qui in studio Presidente benvenuta. Buongiorno. In questa anteprima abbiamo pochissimi minuti però una domanda di premessa gliela vorrei rivolgere. Come vive questo passaggio cioè la fiducia imposta dal governo su un provvedimento sul quale immagino che voi che state all'opposizione di Renzi o siete parte della minoranza volevate un dibattito un po' più aperto Presidente.
1: Sì ehm, c'è un po' di preoccupazione perché sicuramente c'è una forzatura dal punto di vista costituzionale un governo che chiede la fiducia su un proprio testo per avere una delega dal Parlamento. È uno strappo molto pesante. E Preoccupazione perché su un tema vivo, importante per la vita di ogni cittadino come il lavoro, non si procede a colpi di fiducia ma si ascolta.
0: Si ascolta il Paese, Rosi Bindi là è qui con noi e sarà con voi dalle 9 alle 9 e mezzo almeno i nostri riferimenti anche e soprattutto per rivolgere domande a lei ma per parlare di lavoro, di Jobs Act e poi di questo atteso vertice milanese stamani i giornali sono molto perplessi, saranno le solite chiacchiere, Hollande, Merkel e Renzi non produrranno nulla di pratico 800 05 0001 è il numero verde per intervenire in trasmissione, per porre domande anche a Rosi Bindi per riprendere alcune delle sue sollecitazioni, 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri Whatsapp, Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, e poi Twitter, Facebook, i social network.
1: Radio Anch'io souvent le di Matteo Renzi. La nostra posizione è che sarebbe un errore, ma al di là di questo la discussione in Parlamento continuerà, la nostra iniziativa per cambiarla continuerà. Ho espresso perplessità
0: sul provvedimento. Nel senso che era partito come un puro sangue, un grande destriero si sta trasformando diciamo, un poco in un ronzino
2: Infatti con questo decreto su cui ponete la fiducia, lei e il suo governo vi prendete gioco di questa e delle future generazioni Lei Presidente vuol far passare il rilancio dell'occupazione attraverso meccanismi di totale liberalizzazione del rapporto di lavoro
3: Sono convinto che sia naturale che tutte le senatrici e i senatori del Partito Democratico votino la fiducia come è sempre accaduto per cui non, non temo agguati.
2: Mi sembra che stiamo andando di, uh, verso il partito unico. Ci sono anche le forze di opposizione che magari avevano piacere a votare qualche emendamento, a discuterne, ci potevano anche essere trasversalità, oppure la trasversalità è solo quella con, con Berlusconi. Capite che insomma, è un passaggio molto delicato che il PD vive sempre con un riflesso alla dit, verso la ditta, però secondo me la ditta ha cambiato insegna questa volta. Io
1: credo che sia bene eh, che invece di porgere cordiali omaggi. All'Unione Europea si porga un cordiale omaggio al Parlamento Italiano che è sovrano in questo paese e lo si faccia discutere delle cose che riguardano la vita dei cittadini.
0: 906, tante e diverse voci che danno la misura di divisioni, attese, speranze. Stamane a Radio Anch'io si parla di lavoro.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Buongiorno a Giorgio Zanchini, oggi ho detto poco fa nell'anteprima vengono due cose importanti, il voto di fiducia sul Jobs Act e la conferenza europea sull'occupazione a Milano ho provato anche a dire che non si tratta di temi astratti perché riguardano il lavoro 27 milioni di disoccupati europei e non è un caso che sia un tema che divide la sinistra perché in fondo i processi di flessibilizzazione, di precarizzazione anche del lavoro che hanno accompagnato questi anni hanno lacerato un partito, un'area dell'arco politico che ha fatto della difesa del lavoro, della difesa dei lavoratori dalla spietatezza del capitale capisco che riassumo forse in maniera un po' corriva e rozza ma insomma la sua battaglia centrale. Allora stamane faremo tre cose. Primo capitolo parliamo di Jobs Act, di PD, di Partito Diviso con Rosi Bindi che è qui accanto a me che tra poco risaluterò e ripresenterò, ma insomma la saluto subito Presidente benvenuta, Buongiorno. di Jobs Act porterà lavoro e questa è la domanda vera e essenziale che si pongono anche i giornali stamane soprattutto nella seconda parte della trasmissione con sindacalisti, altri politici, voi ascoltatori e poi dalle 10 alle 10 e mezzo l'attesissimo vertice europeo a Milano, Renzi, Merkel, Hollande, vedremo se sarà di nuovo una eh, conferenza che produrrà poco se invece qualche cosa di concreto emergerà. I nostri riferimenti per intervenire in questa prima parte di trasmissione, porre domande, questioni, dubbi e devo dire che sono già arrivati tanti sms per Rosi Bindi. 800 05 0001 è il numero verde per intervenire 335 699 2949 per gli sms e whatsapp lo ripeto 335 699 2949 poi radioanchio chioccioarai.it whatsapp eh, di nuovo facebook social network anche qui molto vivi stamane e twitter vorrei prima di ritornare sul tema della fiducia su un tema che ha diviso il partito mm-hmm. democratico e eh partire dagli sms ci hanno mandato un po' di ascoltatori, alcuni sono un po' aspri, anche con lei Rosi Bindi, ma insomma questa è una trasmissione in cui non ci sono censure, leggiamo tutto, e la Bindi dice si ascolta, ma è una vita che noi elettori ascoltiamo e non si passa mai ai fatti, la democrazia in eccesso diventa anarchia, abbiamo bisogno di un po' di decisione, è con i personaggi come Rosi Bindi che in fondo il paese è cambiato poco, abbiamo bisogno di decisori, sono di Forza Italia, ma credo fermamente nella volontà e nella buona fede di Renzi. E poi ancora, vorrei dire alla minoranza del Partito Democratico che in democrazia le minoranze si devono adeguare alla maggioranza. Ci scrive Furio da Genova e infine mi piacerebbe chiedere, scrive Francesco da Palermo, all'onorevole Bindi, come ci si senta ad avere come premier e segretario un uomo carismatico e accentratore, eccessivamente simile a quel Silvio Berlusconi che per vent'anni è stato disprezzato e demonizzato. Rosi Bindi, prima di riprendere forse queste voci io partirei dalla giornata di oggi. È un passaggio abbastanza importante sul quale lei ha molti dubbi.
1: Ma è un passaggio molto importante perché, come dicevamo prima, eh, tocca un tema che attraversa la vita di ciascuno di noi, che attraversa la vita di chi lavora e soprattutto di chi non lavora. Attraversa la vita soprattutto dei giovani, che sono coloro che hanno pagato il prezzo più alto in questi anni, nei quali non è vero che non è cambiato niente. Sono cambiate molte cose. E alcune cose sono cambiate eh, non in senso positivo Peggio. secondo me, perché i, i, i giovani stanno sostanzialmente pagando eh, il prezzo di una, dell'introduzione della flessibilità nel mondo del lavoro non accompagnata da tutele. Prima siamo sempre stati, abbiamo introdotto le misure della flessibilità dicendo che successivamente sarebbe arrivata la sicurezza per il lavoro. Che non è arrivata? Non dice. è mai arrivata. E di questo so bene eh, che ci sono delle responsabilità anche dei governi dei quali ho fatto parte io. Lo ricordavo recentemente, io non non votai in Consiglio dei Ministri eh, il pacchetto Treu, non perché non volessi la flessibilità, perché volevo che fosse accompagnata da subito da tutele, perché il lavoratore è una persona e i suoi diritti non possono dipendere dal tipo di rapporto di lavoro che Però, ha.
0: Però, Presidente, è esattamente quello che dice Renzi adesso. Esatt-
1: esattamente. Allora, infatti, io non sono mica critica su tutto il pacchetto del lavoro che Renzi ha presentato. Noi siamo assolutamente disponibili a introdurre finalmente, finalmente, tutele per tutti i lavoratori. Non è pensabile che sia un progresso quello che un lavoratore che si ammala ha l'assistenza sanitaria ma i giorni in cui sta a casa perché è ammalato non riscuote. Noi siamo ancora a questo punto. O che le tutele della maternità, peraltro introdotte dai nostri governi e affievolite dai governi di Berlusconi, perché in questi venti anni le responsabilità non sono tutte uguali, ci sono responsabilità di chi ha cercato di introdurre sicurezza e chi le ha tolte quando è tornata al governo, si pensa alle dimissioni in bianco per le donne che rimangono incinta, Come esempio evidente, E si fa fa questo lavoro, si va verso finalmente i diritti uguali per tutti i lavoratori. Si interviene finalmente sulla legge Biagi Eh. e si diminuiscono le forme di lavoro precario che sono 30. Quante sono? Si fa tutto questo, Eh. si va finalmente verso. La
0: sua risposta qual è? La mia
1: risposta è sì. Ma non capisco perché. Se si vuole fare questo lavoro, si preveda di non dare ai lavoratori ai nuovi lavoratori tutti i diritti escluso il diritto contenuto nell'articolo 18, cioè se tu perdi il lavoro e lo perdi perché sei discriminato perché ti hanno licenziato senza giusta causa, tu non possa avere come tutti gli altri lavoratori il diritto a essere integrato. Presidente per essere molto
0: chiari sull'articolo 18 lei avrebbe votato la fiducia?
1: Allora, è è chiaro che che un governo quando ti mette di fronte alla alla, fiducia al governo è noi non vogliamo che il governo vada a casa, noi vogliamo che il governo faccia cose buone. Ci troveremo nella stessa posizione alla, alla Camera. Faremo di tutto per, per cambiare chiaramente, per essere più sicuri da un punto di vista. Perché adesso poi bisogna che parliamo chiaramente di quello che c'è in questo emendamento, che oggi è stato presentato. Il
0: titolo del Corriere della Sera si vota, appunto, ma senza l'articolo 18.
1: Appunto, Appunto, allora ci sono piccoli miglioramenti delle cose che avevamo chiesto noi. Per esempio, si diminuisce il numero dei contratti a tempo precario e si si rende più eh, vantaggioso per l'imprenditore assumere con il contratto a tutele crescenti che alla fine darà un contratto a tempo indeterminato. Sul c'è nei vostri confronti. Sul demanzionamento c'è una piccola apertura, perché non si può dire che perché c'è una ristrutturazione io ti prendo, ti levo dal tuo posto, ti tolgo lo stipendio, ti tolgo il lavoro basta, che è sempre fatto. Però non basta, stai facile. dicendo
0: questo Presidente. Vabbè,
1: no, non basta, ma soprattutto c'è un mistero, Che vorrei la cosa della quale bisog- vorrei parlare poi, è questo, perché vorrei capirsi con i lavoratori. Sì, lo dico. Non c'è nulla sull'articolo 18 in questa delega. E siccome c'è una Costituzione che dice chiaramente che il Governo, per poter legiferare attraverso lo strumento della delega, deve aver approvato dal Parlamento un principio di delega, la definizione dell'oggetto della delega, i paletti con i quali può esercitare questa delega. Quindi, se l'emendamento è quello che è annunciato sui giornali, l'articolo 18 non può essere modificato dai decreti delegati del Governo perché siamo fuori dalla Costituzione
0: quindi ehm, io poco fa anzitutto per gli ascoltatori Aspetta, rispetto, che, sì, fondamentale
1: sono, semplicemente per, volevo ricordare per gli ascoltatori un po' di a, a, a chi dice che non abbiamo cambiato eh, niente eh. vorrei ricordare che io ho fatto, faccio, ero presidente del mio partito quando con la Fornero due anni fa abbiamo eh, trattato a lungo e siamo arrivati alla definizione dell'attuale articolo 18 che non è quello di 40 anni fa dello statuto no, dei lavoratori no, degli anni 70, ho detto varie volte la legge fra... eh, eh, la, ecco, la, è la stata cambiata modificare. due anni
0: fa eh. io arrivano diversi messaggi e dico lasciate in pace e lasciate lavorare Matteo di fronte a queste domande sì. queste frasi sì. il presidente Bindi che risponde?
1: ma io ma, e, chi, e chi non lo lascia lavorare tra l'altro trova il modo per lavorare da solo mette la fiducia e quindi gliela votiamo e chi, e, ma si vuole lavorare bene? O si vuole lavorare comunque? E soprattutto, che messaggio si è voluto mandare con tutta questa vicenda? Matteo, che deve lavorare, non aveva mai detto che avrebbe modificato l'articolo 18. Ha sempre detto che sarebbe Quindi stata qual è il una fesseria. Presidente il Presidente. messaggio è che c'è un governo in questo paese eh, che in qualche modo insomma, mh, può umiliare una certa parte del suo partito mm. Eh, che si dice conservatore io non ho mai lasciato niente di quello che ho trovato nelle mie responsabilità che Eh. ho avuto io mi sento una innovatrice anzi da ministro della sanità mi mandarono via perché innovavo troppo E perché, perché andava a toccare troppi no, interessi? Lei è un'espressione molto forte. Molto l'umiliazione forte. Sì, di una, l'umiliazione parte della... ma anche del sindacato in qualche mm. modo.
0: Perché, sentiamo.
1: su questo aspetto, qua cosa si vuol portare al vertice sul lavoro? Un messaggio? In Italia siamo più flessibili? No, è così per... che riparte la crescita di questo Paese e dell'intera Europa? È sempre facendo pagare i prezzi ai diritti dei lavoratori? È con la riforma delle pensioni della Fornero che riparte l'Europa? Non è ripartita Presidente, l'Europa si, si, con le riforme che... Credo anni. che sia interessante far
0: ascoltare sì. a chi ci sta sentendo la voce della base poi. Noi siamo, mandati, siamo andati ieri in una, in una sezione del Partito Democratico e abbiamo raccolto un po' di opinione, di segno molto diverso. Valeria Volatile era lì.
3: Non temo agguati. Noi siamo critici
2: nei confronti del fatto di mettere la fiducia su una delega molto aperta. Una scelta sbagliata, sarebbe bello capire cosa ne pensa il Presidente della Repubblica. Il
1: voto di fiducia alla
2: delega in bianco, l'articolo 18 così, si spacca il partito a livello nazionale e su questi temi si anima il dibattito anche tra i militanti. Siamo in una sezione
1: del PD a Roma il Circolo Trionfale e le posizioni della base sono molteplici. Sulla delega
2: sicuramente l'idea di mettere una fiducia sostanzialmente in bianco per far passare una norma simbolica non è qualcosa di positivo. E a suo avviso cosa farà la minoranza ad Em? Io credo che, a parte forse qualche distinguo, tendenzialmente ci sarà un voto unanime del partito. Il voto di fiducia io do una valutazione negativa perché taglia
3: via ogni dibattito, tra virgolette, un ricatto politico per non creare spazi per il dissenso
2: l'articolo 18 continuerà a essere
1: un campo di battaglia tutto interno al PD?
3: Credo di sì perché investe questioni di principio molto importanti sono altre le ragioni per cui la situazione nostra dell'occupazione ha queste cifre non esaltanti.
2: Io ho 34 anni e in 10 anni di lavoro la richiesta mi è stata sempre fatta è stata tanto ti paghiamo a partita IVA quindi faccio fatica purtroppo a appassionare al tema dell'articolo 18 lo comprendo sono sicuro che non è l'unico ostacolo all'occupazione. Detto questo io faccio parte di quella generazione che l'articolo 18 non ha mai visto nemmeno in foto.
3: A qualcuno piace il PD che ha 400.000 iscritti quando c'è il congresso e però prende il 25% perde le regioni e a qualcuno piace il PD che al 41% prende il Piemonte, prende la Sardegna e prende l'Abruzzo e prova a vincere la partita più importante che non è quella delle tessere è quella delle idee e se mi permettete anche degli ideali.
2: Non vorrei che dal partito Solido, fossimo passati al partito liquido per precipitare nel partito acido. Il crano degli iscritti, la polemica sul tesseramento, altro tema che divide il partito, ma che la base respinge al mittente. Letizia
1: Gallacci è il segretario di questo circolo.
2: Non capisco su che base siano state fatte queste polemiche, proprio perché faccio un esempio, nel momento in cui arriva un nuovo iscritto o una persona a rinnovare la sua tessera, io procedo con la compilazione dei moduli, consegno la tessera, ma non è che comunico al partito un attimo dopo Quindi come va il tesseramento? Devo dire che abbiamo una buona percentuale di rinnovi e che comunque la cosa che mi ha colpito molto è che ci sono stati molti nuovi iscritti, non solo giovani. L'anno scorso erano 150.000 quest'anno sarebbero 100.000 c'è una flessione? Sì, è fisiologico perché l'anno scorso era un anno di congresso Dopodiché, rivediamoci al 31 di dicembre, vediamo quali sono i dati davvero e poi però semmai domandiamoci che tipo di partito vogliamo. L'idea di avere di nuovo un partito con un milione di tessere è risibile.
1: Non sono fav- Onorevole al partito solo come comitato elettorale, mi piacerebbe che il circolo riacquistasse la sua importanza.
0: 9.19, oggi a Radio Anch'io si parla di lavoro in questa prima mezz'ora con Rosi Bindi, che lo ricordo è presidente della Commissione parlamentare antimafia. Onorevole Bindi, due domande e poi c'è un'altra voce che vorrei farla ascoltare e ci racconta un po' l'elettorato, l'opinione pubblica italiana in questo momento, che posizioni ha. Ma la prima domanda è che partito sta diventando il PD? (ride)
1: indubbiamente io sono tra coloro che è contento che il partito abbia preso il 40% alle europee e che vinca le regioni e che c'è negli enti locali non non ho la paura di vincere anzi ho sempre lavorato per questo e, e sono ben contenta di un partito che riesce a parlare oltre i suoi tradizionali eh confini perché questo è l'effetto positivo di questa stagione del nostro partito ed è indubbio che eh, i meriti principali sono dell'attuale segretario presidente del Consiglio e sicuramente anche delle misure, delle prime misure mm. che ha adottato quando è diventato presidente del Consiglio però,
0: c'è un, però, mi pare
1: eh, però un, un partito così come è contenuto nella carta costituzionale è, è anche un'associazione di persone una libera associazione di persone che insieme elabora un progetto, un programma per la vita del paese. Ora, so bene che eh, ormai la vita politica non si svolge più ne, nelle sezioni, nei circoli, eh, è, diventata e oggi è, politica, diciamo. eh, è diventata un'altra cosa, è diventata, obiettivamente è diventata un'altra cosa, però sappiamo anche che eh, proprio perché è diventata un'altra cosa, eh, dobbiamo interrogarci e domandarci se come intendiamo ricostruire il il rapporto rapporto con i cittadini, con la società, eh, come intendiamo rendere protagonisti coloro che anche sono elettori del nostro partito, alla elaborazione del progetto del nostro partito.
0: Cioè lei ha paura di un partito fluido, di fatto solo di elettori che appunto partecipano nel momento del voto Io
1: non credo che, ha ragione uno degli ascoltatori, uno degli intervistati, io non credo che un partito debba trasformarsi semplicemente in un comitato elettorale.
0: Questo è un punto E E questo
1: è il punto. Dopodiché c'è bisogno di leader, di leader forti, ma nella nostra tradizione culturale democratica di questo paese i leader veri sono espressione di una comunità, non la comunità espressione di una sorta diciamo di, di plasmatura che è fatta dal questa, capo. Questa è una
0: frase che vorrebbe <ride> Questo... due ore di discussione, ma insomma Presidente sì. Bitti, Paolo da Bologna aveva una domanda per lei, Paolo benvenuto, buongiorno. buongiorno.
3: a tutti, buongiorno, grazie per l'opportunità. Volevo chiedere alla signora Bindi, partendo da una premessa, io sono profondamente convinto che eh, la ripresa parte da un aumento della domanda qualcosa si vede che sta facendo questo governo anche se in maniera abbastanza nebulosa per cui io volevo chiedere questo alla signora posto che l'articolo 18 è diventato quasi ingestibile e tutela ben poco il mondo del lavoro, non sarebbe stato meglio che la minoranza del partito si fosse concentrata su una forte richiesta di iniziative che riguardano l'aumento della domanda e lo sviluppo dell'economia? Cioè una
0: posizione keynesiana, più investimenti pubblici?
1: Io sono una keynesiana non pentita, quindi non ho mai avuto pentimenti da questo punto di vista, d'altra parte gli Stati Uniti d'America ci dimostrano che è ancora una teoria economica valida, Soprattutto in tempi di crisi, la condivido. Ma infatti l'articolo 18 non, l'abbiamo cav- non l'ha cavato fuori, non l'ha messo in ballo la minoranza del PD, l'ha messo in ballo al Presidente del Consiglio e non si capisce perché. Proprio, proprio, perché, no, proprio perché io no, 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 non intendo considerarlo un totem, eh, non capisco perché è stato posto ecco, improvvisamente forse, sul tavolo del Forse Forse Presidente
0: Bindi ci aiuta a capire perché Luca Comodo, direttore del settore politico sociale di Ipsos, che è una società come alcuni di voi sapranno, che si occupa di analisi, ricerca, sondaggi, Comodo benvenuto.
3: Buongiorno a tutti. Forse grazie. lei ci
0: può aiutare a capire perché Renzi ha messo sul tappeto, sul tavolo, l'articolo 18. Per una questione di rapporto con l'elettorato, leggevo ieri dei dati del Sole 24 Ore, mm. le categorie sociali che in questo momento appoggiano più fortemente Renzi, l'hanno anche votato eh, all'ultima eh, elezione europea, sono soprattutto autonomi, artigiani, liberi imprenditori, professionisti, meno diciamo il... Eh, il, il corpo che tradizionalmente votava la sinistra. Comodo, è per questo?
3: È per questo, ma non solo per questo. È evidente che le elezioni europee hanno segnato un cambio interessante della rappresentanza sociale che è confluita nell'elettorato del Partito Democratico. Io continuo a dire che questa scelta avvenuta alle europee che appunto ha visto ceti produttivi orientarsi verso Renzi più che non verso il Partito Democratico naturalmente, è una scelta a tempo, non è una scelta definitiva. Quindi dobbiamo aspettare di vedere e capire. Ma c'è un'altra questione, l'elettorato del Partito Democratico, anche quello che potremmo definire tra virgolette il vecchio elettorato, di tradizione sì. ex comunista, eccetera, ha cambiato le proprie posizioni a partire perlomeno dalla vittoria di Renzi alle primarie del 2013, quindi oggi c'è un orientamento dell'elettorato PD nel suo complesso eh, che tende a mettere in discussione le forme di rappresentanza che ci sono state fino a ieri quindi per esempio critica fortemente l'operato dei sindacati chiede nuove forme di rappresentanza questo spiega il fatto poi un accenno solo all'articolo 18 Eh. l'articolo 18 è stato un simbolo importante per questo elettorato fino a poco tempo fa adesso Adesso non l'è più adesso non l'è più si ritiene che sia un tema relativamente secondario in fondo non così importante per eh, l'occupazione. Si ritiene che debbano essere salvaguardati quei diritti di base che
0: sono i motivi. Guardi, Luca di Comodo, è molto interessante quello che il direttore del settore politico sociale di Ipsos ci ha detto perché un paio di messaggi di giovani ci hanno appena scritto. Ma vi rendete conto che noi, nella stragrande maggioranza, non sappiamo neppure che è l'articolo 18 perché viviamo una vita di flessibilità. Quindi stiamo chiudendo. Quindi Le sue osservazioni no, ma, finali sono. Ma
1: le osservazioni finali sono molto semplici. Ma è... Non è una conquista sociale quella che un diritto sia stato dei padri e non possa essere dei figli. Tant'è vero che stiamo discutendo esattamente su questo. Cioè noi vogliamo, vogliamo far sì che quella sintesi che, che abbiamo trovato eh, tra capitale e lavoro sì. che ha fatto di questo paese, e di questa Europa, la parte per 60 anni più felice del Il mondo, civile. ecco più civile, perché c'erano anche i diritti dei lavoratori. E questa è incominciata un po' di infelicità quando questi diritti non ci sono più allora noi li vogliamo dare certo che li vogliamo dare ma non capisco lo scambio cioè a me qualcuno mi deve spiegare
0: mettendo su quel tavolo oggi pomeriggio a Milano Per, per quale 18? motivo lo
1: scambio è un altro allora lo scambio eh. è che le cose per l'Italia non stanno andando bene Renzi ha bisogno che l'Europa gli consenta un po' di flessibilità e porta sul tavolo ancora una volta un pezzo dei diritti del mondo del lavoro
0: lei sta Io dicendo... ritengo
1: che questa non sia, non una linea. Non, credo che sia, questo sia fuori dalla sintesi politico-culturale che noi abbiamo costruito non in Italia, non con i governi della sinistra, non negli anni 70. In Europa.
0: Bini, lei sta dicendo questa cosa in a, mio Europa. Avviso, a mio avviso. E, Renzi, e Stoff... non
1: cresceremo, non torneremo a crescere con queste misure. Ha ragione l'ascoltatore di Bologna. Infatti vorrei più chiarezza. Su, su, sulla, sulla diminuzione delle tasse vorrei più chiarezza sulla diminuzione delle tasse del lavoro, vorrei più chiarezza sugli investimenti vorrei più chiarezza sulla ricerca vorrei più chiarezza su una innovazione vera in questo, nel, nei sistemi produttivi di questo paese che non abbiamo Presidente, mai fatto in
0: un minuto lei ci ha detto, mi pare, se ho capito bene Renzi sta facendo una cosa e oggi pomeriggio farà una cosa di destra sì, ma, scusate, di destra. No, ma
1: no, no, non è di destra guardi, non è né di destra né di sinistra, è fuori dal percorso europeo da quell'Europa che è cresciuta che ha trovato una sintesi democratica una sintesi economica e sociale in questi anni che non non ritroverà però gli altri paesi sono cambiati ma la Germania guarda caso ha esattamente una legislazione Su su questo tema come Come quella quella fatta due anni fa dalla Fornero. Certo, è la stessa identica legislazione. Diamo agli operai e ai lavoratori e ai giovani della Germania gli stessi diritti che hanno. Ma perché gli dovremmo togliere il diritto al reintegro se uno viene licenziato senza giusta causa? Il lavoro non è soltanto il corrispettivo in moneta, è la dignità delle persone. Allora io credo che per far ripartire l'Europa bisogna lavorare su altri settori e bisogna domandarci perché paesi con innovazione tecnologica e ricerca crescono e il nostro non cresce, perché per esempio non ci interroghiamo di quanto le mafie bloccano gli investimenti degli altri. Paesi in questo paese. 20
0: secondi andiamo alla linea generale. grazie davvero per essere venuta qui, tra l'altro è appena arrivato un messaggio, non ti sentivo da troppo tempo, forza Rosi, mi sono piaciute le cose che hai detto, grazie, grazie. davvero al Presidente Rosi Bindi di essere venuta qui nei studi di Radio Anch'io, noi continuiamo ovviamente, Jobs Act, quello che succede e soprattutto riprendere alcune delle parole obiettivamente forti che Rosi Bindi ha usato qui nei nostri studi di Radio Anch'io, GR1 delle 9 e mezzo, ci risentiamo tra pochissimo.